0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs Amém. Meus queridos Graça e paz Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Queridos Primeiro eu quero dizer aos irmãos Que nós estamos tendo também os nossos amados que estão cultuando ao nosso Deus pela internet e não são poucos diante da chuva torrencial que tivemos no dia de hoje, mas eu quero lembrar aos irmãos nós estamos com dois cultos simultâneos, ah, domingo pela manhã e domingo à noite, hoje pela manhã estava, ah, o Pedras Vivas estava algo maravilhoso, não é? Uma dinâmica muito linda que está acontecendo. E as irmãs da SAF, incansáveis ainda, ficaram hoje pela manhã. E irmãos, olha, a Feira da Amizade foi algo maravilhoso. Você não imagina o quanto que esta SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja, arrecadou para o projeto Neemias. Foi algo assim, exponencial. Sabe, irmãos? E nós estamos nas fundações, e se Deus quiser, pastor Arielston, nessa semana começaremos a levantar as colunas. Amém, irmãos queridos? Amém. E também, domingo pela manhã, nós temos aqui na central, ah, culto também. Além disso, domingo à noite, às 18h15, lá no Pedras Vivas, nós estamos com a Arena da Juventude lotada, não é? é? mais ou menos entre a arena infantil e a arena da juventude. Em torno de 900 pessoas estão ali, a celebrando ao Senhor, tanto pela manhã como à noite. E aqui, irmãos, à noite, às 18h15. Aí eu vou pedir algo para vocês permaneçam aqui, não é? Que cada vez mais eu estou percebendo que há uma revoada, não é? Então eu peço aos irmãos que nós continuemos aqui para que possamos não encher demais lá também, não é? e assim a gente vai trabalhando toda essa questão dos protocolos, e a gente vai uh, uh, se ajustando nesse processo, e eu quero dar boa noite aos meus irmãos, minhas irmãs que estão uh, no Facebook da Igreja Presbiteriana de Manaus, como também no Youtube IP Manaus Oficial, que são muitos irmãos, Deus abençoe grandemente cada um dos meus amados. Gostaria de falar para vocês sobre a programação de final de ano. Dia 25 nós teremos uma celebração aqui de Natal. Mas, olha, bênção. Pensa numa bênção. Bênção mesmo. E vai ser tudo aqui, irmãos. Sábado, dia 25, 18 e 15, nós vamos celebrar no templo da igreja prediliana central. Todos os irmãos. Então vai ser uma celebração de Natal. E no dia 31 nós estamos ainda analisando se vamos fazer ah, das 20 às 22 lá no Pedras e também das 20 às 22 aqui eh, na Central. Então estamos analisando, mas vamos dar essa resposta um pouco mais à frente. O fato, queridos, que nós estamos nos organizando e cremos pela fé que daqui a quatro meses ah, nós já teremos o nosso auditório central do Pedras Vivas completamente refeito em nome de Jesus maravilha benção vamos para as escrituras palavra de Deus salmo de número 24 salmo de número 24 salmo de número 24 quem abriu diga amém, amém. salmo de número 24 diz assim ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente?" Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação Tal é a geração dos homens que o buscam Dos que buscam a face do Deus de Jacó Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, leiamos agora, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, vamos orar, Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pela adoração, pelo clamor do teu povo. Seja adorado, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade Augusta. Ó oh Deus, nós estamos aqui para cultuar o seu nome. O Rei da Glória. Aquele que está entronizado Aquele que está sentado no trono, que rege e governa todas as coisas. Nós te adoramos Senhor. Por isso pedimos que o Senhor venha sobre nossas vidas aqui nesta noite. E sobre cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que estão em seus lares cultuando o Senhor neste momento. Que sejam tocados, ministrados pela sua palavra. E que seja assim Deus para a glória e o louvor do Seu nome. Esta é a nossa oração, e nós a fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo de número 24 é uma santa convocação ao encontro com Yavé, ao encontro com o Senhor nosso Deus. O Salmo de número 24 é um santo convite para que nós, como povo de Deus, possamos ter essa santa expectativa de um dia estarmos com o Senhor. O Salmo de número 24 é um Salmo que entoa-se, que canta-se, quando o povo de Deus, em procissão, em peregrinação... adentrava nas portas... ou nos portões de Jerusalém... e iam direto para o templo... adorar o rei da glória... mais ainda... o salmo de número 24... reporta-se ao povo de Israel... povo judeu... que ao retornar-se... ou irem para Jerusalém... de vários lugares... Eles então foram ao encontro de Jerusalém com a Arca da Aliança, num retorno triunfal, adentrando nos portões da cidade de Jerusalém, entrando no templo e colocando a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, a presença de Deus glorioso, a presença de Deus de maneira gloriosa, exatamente para entronizar a Arca no Templo do Senhor. Ali representa a presença de Deus, a glória de Deus. Nesta arca onde estavam as tábuas da lei, a palavra de Deus. Nesta arca onde estava um vaso de ouro com o maná que o Senhor Deus deu ao seu povo no deserto dizendo que Ele é o Deus da provisão. Nesta arca está o cajado estava o cajado de Arão, dizendo que o Senhor é que nos dá a direção na nossa caminhada, mas o que me chama a atenção, neste Salmo de número 24, é que ele era cantado, no primeiro dia da semana, ele era cantado dentro do templo, no primeiro dia da semana, Davi compôs este Salmo, para que fosse cantado no primeiro dia da semana. E o que me chama a atenção, é de que Jesus, Jesus, no primeiro dia da semana, semana que antecede a sua paixão, Ele então sai da região de Betânia, passa pelo Monte das Oliveiras, com os seus discípulos, sobre uma, com um jumenta e um jumentinho, e desce o monte das oliveiras, passa pelo vale de Cedron e sobe em direção a uma das portas, um dos portões da cidade de Jerusalém. Provavelmente a porta dourada, que ficava próximo ao templo. E então, quando Jesus entra com os discípulos, diz a Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 11, que o povo observa e contempla Jesus, e o desejo impetuoso do coração daquelas pessoas, é pegar as suas vestes e começar a lançar no caminho onde Jesus estava passando com os discípulos, e muitos deles com palmas nas mãos, com folhas de palmeiras, começavam a balançar e declarar, Osana, 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 bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Concomitantemente, eu não tenho dúvida, que o um outro povo, estava no templo, cantando este salmo, cantando este salmo, Jesus no primeiro dia da semana, entrando em Jerusalém, nos portões de Jerusalém, e ao mesmo tempo, no templo, primeiro dia da semana, o povo entoando este salmo, e aí a gente pode observar no versículo 7, quando diz, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso das batalhas levantai-vos, ó portas as vossas cabeças levantai-vos, ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é esse rei da glória? o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória Jesus é o rei da glória por isso que esse salmo é conhecido como salmo messiânico porque aponta para o Machia, para o Messias, aponta para Jesus. Muito bem, queridos. Este salmo eu posso, podemos dividi-lo em três argumentos sobre este Rei da Glória. Do versículo 1 ao versículo 2, você vai encontrar que esse Rei da Glória, ele é o Criador. Do versículo 3 ao versículo 6 você vai encontrar que esse rei da glória, ele é o santo de Israel, e do versículo 7, ao versículo de número 10, você vai perceber, que você está diante, do rei da glória, que é Senhor, essas três divisões, nós vamos meditar, nesses versos, do salmo de número 24, vamos para a Bíblia agora, leiamos, verso 1, verso 2, diz assim, ao Senhor, pertence, a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu, esse salmo, esse rei da glória, é revelado pelo salmista como sendo o criador de todas as coisas, aquele que criou o universo, o Deus que criou a terra, o Deus que criou as estrelas dos céus, o Deus que criou as galáxias, o Deus que criou o sistema solar, o Deus que criou a terra, o Deus que criou o mundo, o Deus que me criou, que criou você antes da fundação do mundo, esse é o Deus criador, e aí eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus é em Gênesis capítulo 1 versículo de 1 a 3 porque a pergunta que nós devemos fazer nesse texto é como ele criou? como ele criou todas as coisas? versículo 1, 2 e 3 do capítulo 1 de Gênesis diz assim no princípio criou Deus os céus e a terra a terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, o que Deus disse, irmãos? Haja luz, e houve luz. Há duas expressões nesse texto que me chamam profundamente a atenção. O primeiro é a expressão, forma, sem forma e vazia duas expressões hebraicas, torru e borru, ou seja, uma terra desolada, uma terra totalmente desfigurada, uma terra estéreo, essa terra que não tinha forma, que não tinha, que era vazia, esse Deus Todo-Poderoso, pela sua palavra, Ele criou, Ele formou, Ele deu forma, ele frutificou, Ele estabeleceu os seu, seus atos criativos, Ele fez todas as coisas com a sua palavra, com a sua palavra. Palavra essa, que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o nosso Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, pela sua palavra. Palavra. Abra as escrituras em Hebreus capítulo 11, por favor Você que está em casa, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, por gentileza Versículo de número 3 Veja o que esse texto sagrado fala a respeito desse Deus maravilhoso Hebreus capítulo 11, versículo 3 Leiamos, diz assim Pela fé Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Esse Deus estabeleceu todas as coisas pela Sua palavra. Ele deu existência àquilo que não existia. Ele fez visível aquilo que era invisível. Esse nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou todas as coisas. E meu irmão Minikman, irmã, você foi alcançado por esse Deus. Você foi forjado por esse Deus. Esse Deus está conosco. A despeito de Ele ser o Deus transcendente a despeito dele ser o Deus que rege todas as coisas que criou todas as coisas esse Deus também é o Deus imanente o Deus conosco o Deus que está com você em todos os momentos da sua vida mas nós podemos continuar observando esse texto vamos para a segunda de Pedro por favor, abra sua Bíblia em segunda de Pedro por favor e observe, segunda de Pedro Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Observe o texto o sagrado. Diz assim, Segunda de Pedro, 3:5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como até ter, como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, todas as coisas vieram a existir pela palavra de Deus, e aí você pode ir para o salmo de número 24, e aí então nós temos um entendimento claro, do que está escrito no verso de número 2, no verso de número 2 diz, fundou ele a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que formou todas as coisas, então meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você, que o Deus que você serve, é o Deus que estabeleceu todos os seus atos criativos. Ele é o Criador, Ele é o Criador. Ele já estabeleceu a mim e a você, antes mesmo de que nós tivéssemos consciência a respeito da nossa existência. Ele já nos conhecia, Ele já tinha estabelecido ele já tinha nos elegido, ele já tinha nos chamado, nos seus atos e na sua presciência, no seu conhecimento, por isso é algo muitas vezes opaco, difícil, limitado à nossa mente, por isso que Paulo escreveu no Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante, ele fala a respeito disso, quão insondáveis Senhor, são os teus caminhos, quão inescrutáveis são Senhor Deus, os teus pensamentos, esse é o rei da glória, o rei da glória, é o criador de todas as coisas, mas o rei da glória também, ele é, ele é santo, e ele é santo, e ele é santo, verso de número 3, por gentileza, ainda do Salmo de número 24, diz assim, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mão, e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, Há duas perguntas, ou melhor, há dois verbos nesse salmo que é, é super importante e que é imprescindível nós pensarmos. O primeiro, o salmista diz, quem subirá ao monte do Senhor? É o verbo subir. O segundo é, quem irá permanecer no seu santo lugar? A palavra permanecer. O salmista está dizendo aqui que quem subirá ao monte do Senhor, em outras palavras, quem subirá, quem chegará à presença do Senhor. E a segunda é, quem irá permanecer, quem estará na presença do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu leio esse, esse verso, o verso de número 4 e 3 eu fico imaginando, eu fico pensando como nós vivemos muitas vezes uma vida fútil como nós estamos sob muitas vezes a lente de uma mediocridade onde nós criamos questionclas da vida onde nós muitas vezes ficamos questionando algumas coisas discutindo algumas coisas que são Muitas vezes supérfluos, irrelevantes, às vezes nós ficamos no embate com irmãos, com irmãs, às vezes nós ficamos buscando todas as formas, todas as possibilidades de argumentar com pessoas e muitas vezes através disso defraudamos, maltratamos, vilipendiamos, criticamos de maneira negativa as pessoas... Muitas vezes nós estamos nesse nível. Eu vou contar algo para vocês que ocorreu há um tempo atrás quando fui pastor de uma outra igreja. Eu não vou falar o nome porque todos vocês já sabem. Mas Deus nos deu a graça de comprarmos ah, um, um ginásio que precisava ser completamente reformado, para se tornar um templo, um templo de adoração, foi um grande momento especial, nessa igreja, na igreja presbiteriana, já vou falar o nome, Filadélfia Sorocaba, todo mundo está assistindo mesmo, já foi pastor, e nós tínhamos, uh, estávamos, Concluindo, era um movimento maravilhoso, estávamos com três cultos de manhã no templo, no templo lindo também, principal da nossa igreja. Ah, tínhamos um culto às 17 horas e um culto às 19 horas, e a igreja estava experimentando um grande despertar mesmo, algo muito especial. E nós então é, decidimos, enquanto conselho naquela época, comprar esse espaço. E nós reformamos esse espaço. E aí chegou a hora de pintar o templo. E, irmãos, eu quis ser democrático... E eu inventei de consultar a igreja... Qual a cor que nós tínhamos que pintar o templo 2. E eu pedi ao nosso querido irmão... Que já está com o Senhor Jesus... Nosso irmão Moacir... Moacir Mendes... Né, que estava cuidando de toda aquela reforma... Daquele espaço lindo... Para umas 1.200 pessoas e eu disse, Moacir, vamos fazer o seguinte, vamos colocar algumas cores de tintas na parede, para os irmãos escolherem, e meus irmãos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, colocamos na parede quatro cores, ou cinco, eu não lembro bem, eu sei que estava lá um azul clarinho, estava lá um creme, estava lá uma cor mais forte, e nós colocamos, e demos uma semana para os irmãos escolherem. Pensa irmãos. Pensa numa confusão daquelas. Porque eu quero essa cor, eu quero aquela cor, eu quero não sei o que e tal. E a pressão começava e o Moacir chegou e disse. Pastor, o senhor não imagina o que está acontecendo. O povo aqui tá, escolhe uma cor, escolhe outra, escolhe outra. era Pastor, não estou aguentando pastor. O que eu faço? Eu não sabia disso porque pastor titular de igreja é a última, brincadeira irmãos, ah, eu não sabia o que estava acontecendo ele falou, moço o que está acontecendo? não, eles estão querendo escolher as cores eu disse então, moço vamos deixar o domingo aí no domingo começou aquele movimento depois do culto, imagina um movimento de igreja depois do culto, para decidir uma cor de um templo. e aí eu quero essa, eu quero essa e o pastor, o senhor precisa fazer dessa cor pastor, dessa cor e tal aí eu falei, moço, é verdade a coisa está feia e aí, irmãos, eu já estava já, assim com o meu nível de estresse lá em cima. E aí o Moacir disse, pastor, qual é a cor que nós vamos pintar? Eu disse, preta. Pastor, preta. Preta. Aí ele estava saindo, assim, eu falei, não Moacir, não, não, não. É brincadeira, mas diga que é preta. Aí o Moacir simplesmente escolheu duas irmãs, para fazer o comunicado, imagina irmãos duas irmãs, aquelas formadoras de opinião na igreja <risos> ah, eu acho que mais uns dois irmãos tal também, era uma turminha e disse olha, você qual é a cor? O pastor já decidiu, qual é a cor? preta, irmãos em um dia todo mundo já sabia na igreja que ia ser preta e aí queridos irmãos no outro domingo a cor já estava pintada mas não foi preta mas quando os irmãos chegaram e viram a cor e disseram, graças a Deus que não foi preta. Irmãos, muitas vezes nossa vida tem essa dimensão de nós ficarmos discutindo coisas que não são relevantes na nossa caminhada. As duas perguntas cruciais da vida cristã, esse salmista Davi, ele está fazendo... As duas perguntas cruciais é esta Quem subirá o monte do Senhor? Quem irá subir e estar e permanecer na presença do Senhor? Tem muitas pessoas que sobem o monte, mas não permanecem no monte essa talvez seja a pergunta mais importante da nossa caminhada. Quem vai desfrutar da intimidade com o Senhor? Quem vai viver uma vida na, na dimensão do Senhor? Quem vai viver uma vida realmente de consagração, de santidade na presença do Senhor? E permanecer na presença do Altíssimo? Esse Salmo responde. A resposta está no verso 4. Diz quem subirá e quem irá permanecer é o que é limpo de mãos e puro de coração Que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente Agora eu lhe pergunto Você consegue ser e ter 100% as mãos limpas? Você consegue ser 100% e ter um coração puro? É possível você falar que você tem. Suas mãos estão totalmente limpas? É possível que o seu coração seja puro? É possível que você viva uma vida de impecabilidade a ponto de dizer claramente que a sua palavra, que o seu pensamento, que sua atitude é uma atitude pura, limpa completamente? É óbvio que não. Quando Paulo escreve, dizendo desventurado homem que sou quem me livrará do corpo e desta alma ele diz graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor você sabe o que ele está dizendo é que ele está falando de quem ele é das suas fragilidades dos seus atos pecaminosos dos seus pensamentos terríveis da sua alma muitas vezes propensa a viver na carne ele está dizendo da sua realidade como pecador alguém que vive uma vida lutando como diz Gálatas capítulo 5 versículo 16 digo porém andai no espírito jamais satisfareis o desejo da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si essa é a nossa condição irmãos. as nossas mãos sujas o nosso coração impuro Sabe, meu irmão, minha irmã, não existe ação meritória, não existe em nós 100% de gente a dizer: o meu coração é puro, as minhas mãos estão limpas. Não é possível, o único que tem o um coração puro e mãos limpas é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Mas graças a Deus, irmãos, por isso graças a Deus por causa do rei da glória, que se fez carne, como diz João capítulo 1 versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, o verbo se encarnou, ele não se reencarnou, ele se encarnou, o verbo se fez homem, esta palavra se fez carne, se fez homem, e este homem era 100% homem e 100% Deus, este esteve no nosso meio, este foi para o Gógota, este foi crucificado, seu sangue derramado, aplacou a ira divina, nos justificou, nos lavou, nos regenerou pelo Espírito, desceu a sepultura ressuscitou no terceiro dia 40 dias apregoando com o corpo glorificado a respeito do reino dos céus, foi para a glória e deixou o Espírito Santo que habita em nós, meu irmão, minha irmã. Sabe por que nós caminhamos? Sabe por que nós continuamos sendo que nós somos do Senhor Jesus Cristo? Por causa do próprio Cristo Jesus. Então, as nossas mãos se tornam limpas e o nosso coração puro por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não tenho outra palavra a não ser olhar para o texto de Romanos capítulo 8, por favor, Romanos capítulo 8, observe o que diz o texto em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim a palavra de Deus, você crê que o Espírito Santo está aqui? esse texto diz claramente a respeito de como esse Deus maravilhoso, esse Cristo Jesus, nos justifica, nos purifica, nos lava de todo o pecado, diz assim no verso 31 do capítulo 8, que diremos pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas essas coisas por causa de Cristo porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem as coisas do porvir, nem os poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Sim. meus irmãos, minhas irmãs as nossas mãos ficam limpas e o nosso coração fica puro, não é por causa dos nossos méritos, não é porque nós somos bons, não é porque nós nos achamos os melhores e os mais espirituais da face da terra, nossas mãos são limpas e purificadas a cada dia por causa da graça, a graça de Deus pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie e aqui o meu coração se alegra e eu quero que o seu coração se alegre porque nós não caminhamos no caminho no de um sentimento de derrota, nós não caminhamos no caminho do fracasso, não caminhamos pelo caminho da amargura, e nem pelo caminho do remorso, o caminho que nós trilhamos, é Jesus, e é nesse caminho, nós trilhamos, o caminho do arrependimento, o caminho da noia de uma nova mentalidade, o caminho de sermos chamados filhos de Deus então quem subirá no monte do Senhor quem estará na presença do Senhor quem irá permanecer são todos aqueles que reconhecem que através de Jesus e tão somente de Jesus nós subimos e permanecemos em sua presença o rei da glória é o criador, o rei da glória, ele é santo, e o rei da glória, ele é o senhor, o senhor vitorioso nas batalhas, observe o texto por gentileza, diz assim a palavra de Deus no salmo de número 24, abra lá no salmo de número 24, verso de número 7, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, isso aqui vale uma reflexão mais profunda, um dia nós estaremos falando sobre isso, um dia nós estaremos compartilhando desse Jacó, esse Jacó que tinha um por nome enganador, usurpador, que refletia na sua vida, esse Jacó que um dia disse, eu não quero mais viver de fugas, eu não quero viver mais de fuga do meu pai, nem do meu tio, nem do meu irmão, e ele então se encontra no Val de Jaboque, e ele então tem ali uma luta com, com, com relação ao anjo do Senhor, e naquela batalha, ele diz, eu não vou sair desta peleja, enquanto tu não me abençoares, e o anjo do Senhor, a teofania de Deus, disse, qual é o seu nome? e pela primeira vez ele disse o meu nome é Jacó eu sou usurpador eu sou enganador eu tenho puxado o tapete de muita gente e naquele encontro com o Senhor o Senhor disse para Jacó o teu nome não mais será Jacó o teu nome será Israel é a graça de Deus sobre a vida de Jacó reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo aquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 6, diante da glória de Deus, ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, eu também sou de impuros lábios, quando a gente está diante da presença de Deus, a gente tem que sentir assim, precisando dessa graça maravilhosa, e este salmista aqui, o salmista Davi, ele fala claramente, de estar, e de permanecer na presença do Senhor, e aí depois dele reconhecer, o Deus criador, e a o Senhor, depois de ele reconhecer esse Deus que é santo, ele fala desse Deus que é poderoso, que é Senhor, diz assim, no verso de número 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Agora o salmista aqui exalta. Esse Deus e a fé que é Senhor Ele é Senhor Ele diz que esse Senhor ele é forte E ele é poderoso nas batalhas Você sabe o que significa isso? Que a sua onipotência é extraordinária, é sobrenatural Não há como dimensionar o seu poder a Bíblia diz no profeta Isaías que ele, esse Deus Todo-Poderoso, não divide a sua glória com ninguém. Quando eu penso nesse Deus como Senhor, um vencedor invicto, passa de maneira indelével na minha mente, no meu coração, aquela cena do povo de Deus depois de 40 anos no deserto depois de uma geração toda passar apenas Josué e Caleb e toda uma nova geração vão para a região exatamente da terra de Canaã e entre a terra de Canaã e onde eles estavam posicionados no deserto já próximo à região do Rio Jordão está exatamente o próprio Rio Jordão e cerca de 2 milhões de pessoas estão ali aproximadamente 25 quilômetros de extensão e o povo está olhando para a terra de Canaã terra da promessa terra que emana leite e mel terra que o Senhor deu por herança a Abraão a Isaac e a Jacó agora o povo está ali e Josué recebe uma palavra do Senhor dizendo, Josué, prepare o povo para atravessar o rio Jordão, é tempo de cheia, coloca os sacerdotes à frente, e sobre eles a arca da aliança, e fale a eles que marchem, então, os sacerdotes com a arca pisam exatamente nas águas do Jordão, e quando pisam, as águas se abrem 25 quilômetros aproximadamente, e esses 2 milhões de pessoas começam a entrar. E os sacerdotes entrando, eles param no meio do rio Jordão, e as águas estão totalmente cortadas. E o povo passa, e o texto diz que eles passaram de pé enxuto. Todos eles, agora na terra de Canaã. Esta cena, os reis e o rei de Jericó, estão nas muralhas contemplando, e eles dizem, que Deus é esse? o Deus desse povo é maior do que Baal, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o nosso Deus, eu não sei qual é o enfrentamento que você tem tido, eu não sei qual é a batalha que você está travando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando na sua caminhada cristã. Eu não sei se é um problema familiar. Eu não sei se é um problema pessoal. Que te faz sentir-se cacachapados, aflito, angustiado, Com o sentimento de que não vai vencer esta batalha. Eu não sei se a sua luta é contra uma enfermidade. Eu não sei se a sua luta é contra um projeto que Deus segredou no seu coração. O que eu sei... É que você, meu irmão, minha irmã, está sendo convocado, chamado para continuar marchando em nome de Jesus. E sabe por quê? Porque o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele é forte e poderoso e Ele está à frente da sua batalha em nome de Jesus. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que esse Deus está conosco. Esse Deus é o Deus Emanuel. Esse Deus é o Deus que está à sua frente que está do seu lado que está por trás de você que está sobre você e que está dentro de você acaso não sabeis que os vossos corpos são santuário do Espírito Santo e que vós não sois de vós mesmo 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20 eu quero dizer a você nesta noite que não importa qual seja o travar da sua batalha da sua peleja você precisa reconhecer que o senhor dos exércitos esse forte e poderoso nas batalhas está conosco e aí a gente pode entender o que o apóstolo Paulo disse nós somos mais que vencedores por amor e por meio daquele que nos amou esse é Jesus Jesus está com você meu amado, minha amada Nessa trilha, nessa caminhada, nessa peregrinação. A minha oração nessa noite é que você saia daqui com o coração encorajado, forte, firme, sabendo de que você serve um Deus chamado Rei da Glória. Rei da Glória. Quero concluir esta mensagem. E quero concluir exatamente com o verso de número 10, que diz... Quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória. Isso aqui é uma afirmação. Isto aqui é uma, uma forte convicção de quem é o nosso Deus. Davi aqui está marcando. Davi aqui está sendo intencional. Davi está declarando. Meu irmão, minha irmã na batalha que você está travando você tem que declarar você precisa declarar, abrir a sua boca as falar dizer, diante das forças do mal, diante de todas as agilosidades do inferno, diante de todos os levantes contra a sua vida e contra a sua casa declarando, o meu Deus o nosso Deus é o rei da glória que seja assim em nome de Jesus. Qual aplicação que nós podemos fazer dessa mensagem? Quero fazer três aplicações. Primeiro, o Rei da Glória nos faz ter a sensibilidade de sempre, de sempre marcharmos para a vitória, sempre, porque Ele é forte e poderoso nas batalhas. Segundo, somos chamados a viver através desse rei da glória, uma vida santa, uma vida de santidade, quem subirá ao monte do Senhor, quem irá permanecer no seu santo lugar, por meio de Jesus Cristo, nós precisamos e devemos viver uma vida santa, e em terceiro lugar, somos chamados a viver uma santa expectativa, quanto à volta do rei da glória, esse talvez seja o maior e, há, e há algo muito mais importante nos dias de hoje. Há muitas pessoas que já rasgaram das suas Bíblias a paróquia de Jesus, a segunda volta de Jesus. Vivem essa vida como se não houvesse uma vida da além dessa vida. Por isso que Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz, Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais dos infelizes de todos os homens. A nossa esperança, irmãos, não se limita, não fica circunscrita nessa vida. A nossa esperança está em Jesus. E um dia todos nós estaremos face a face com Ele, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E aí naquele dia nós diremos a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. E aí então essa igreja pode declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a minha expectativa, essa é a sua expectativa, essa é a expectativa da igreja, a volta do Rei da Glória. Que seja assim. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar os irmãos, vamos cantar esse cântico Rei da Glória mais uma vez. Vamos adorar o Senhor. Nós já cantamos aqui e nós vamos cantar. Declare para o seu irmão que está perto de você aí, declare para ele dizendo assim: Nós somos do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Irmãos. Olhe para a pessoa e fale com convicção. Nós pertencemos ao rei da glória. Você que está em casa, fale para o seu cônjuge. Fale para o seu filho. Filho, filha, meu marido, minha esposa. Nós somos do rei da glória. E o rei da glória é Jesus de Nazaré. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus? Vamos lá, Roberto, Fernanda. Irmãos Vem firme No! Deus o Pai e as eternas eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre vocês meus irmãos e minhas irmãs hoje e para todo sempre.